1: la mattina dopo mi svegliai alle sei e vidi che anche George era desto. Ci voltammo entrambi dall'altra parte e cercammo di riaddormentarci, ma non vi riuscimmo. Se fosse esistita una qualsiasi ragione particolare tale da vietarci di dormire ancora e da imporci di balzare in piedi e di vestirci seduta stante, Ci saremmo buttati di nuovo giù dopo aver dato un'occhiata all'orologio e avremmo dormito fino alle 10. Ma poiché non esisteva alcuna necessità terrena di alzarsi prima di altre due ore, come minimo, e poiché alzarsi a quell'ora era una pura assurdità, parve soltanto in armonia con la perfidia della vita in genere soderci entrambi che restare sdraiati per altri cinque minuti avrebbe significato la morte immediata di tutti e due. George disse che qualcosa di analogo ma di gran lunga peggiore gli era capitato circa 18 mesi prima quando alloggiava nella casa di una certa signora jippings. L'orologio disse gli si era rotto una sera fermandosi a alle otto e un quarto sul momento lui non se ne era reso conto in quanto per una ragione o per l'altra aveva dimenticato di caricarlo andando a letto la qualcosa era insolita da parte sua e si era limitato ad appenderlo sopra il guanciale senza guardarlo tutto ciò accadeva in pieno inverno quando mancava poco alla giornata più corta dell'anno e in una settimana di nebbia fitta per giunta. Pertanto il fatto che facesse ancora molto buio quando Giorgia si destò al mattino non gli disse un bel niente sul momento. Egli si sporse e prese l'orologio. Erano le otto e un quarto. «Angeli numi del cielo, proteggetemi!» esclamò George in preda all'agitazione «E pensare che devo trovarmi nella city alle nove? Perché nessuno mi ha chiamato? Oh, è una vergogna!» E mollato l'orologio, saltò giù dal letto fece il bagno nell'acqua fredda si vestì e si sbarbò sempre con l'acqua fredda perché mancava il tempo di aspettare quella calda poi corse a dare un'altra occhiata all'orologio. George non era in grado di dire se fosse stato lo scossone ricevuto cadendo sul letto o qualche altra ragione a rimetterlo in moto. Fatto sta che dalle otto e un quarto esso aveva ricominciato a funzionare e adesso indicava le nove meno venti. George lo afferrò e si precipitò al pianterreno. Nel salotto tutto era buio e silenzioso. Nessuno aveva acceso il fuoco e preparato la colazione. George pensò che tutto ciò era vergognoso da parte della signora Jippings e si ripromise di dirle quel che pensava di lei una volta rientrato a casa quella sera. Poi in fretta e furia infilò il cappotto, si mise il cappello e afferrato l'ombrello corse verso la porta di casa. La porta era ancora sprangata con il chiavistello. George accusò ancora suo la signora Jippings di essere una vecchia pigra e mentre trovava molto strano che la gente non riuscisse ad alzarsi a un'ora decente e rispettabile fece scorrere il chiavistello. Spalancò la porta, dopo aver girato la chiave, e si scaraventò fuori in mezzo alla strada deserta. Corse a più non posso per 400 metri e al termine di quel tratto cominciò a sembrargli strano e curioso il fatto che vi fosse così poca gente in giro e che non si vedessero negozi aperti. Senza dubbio era quella una mattina molto buia e nebbiosa, Eppure sembrava ugualmente inconsueto che tutto dovesse essere fermo soltanto per tali ragioni. Lui doveva andare al lavoro. Perché gli altri avrebbero dovuto restarsene a letto semplicemente perché ci si vedeva poco e c'era la nebbia? Finalmente giunse a Holborn. Non una serranda alzata... Non un autobus che passasse. Si intravedevano soltanto tre uomini, uno dei quali era un poliziotto, l'altro il proprietario di un carretto carico di cavoli e il terzo il cocchiere di una carrozza sgangherata. George tirò fuori l'orologio e lo guardò. Mancavano cinque minuti alle nove si rigidì e contò le proprie pulsazioni, poi si chinò e si tastò le gambe. Infine, sempre con l'orologio in mano, si avvicinò al poliziotto e gli domandò se sapesse che ora era. «Lora?» disse l'uomo squadrando Giorgia dall'alto in basso con evidente sospettosità. «Ascolta e la udirà battere tra pochi istanti». George ascoltò e un vicino orologio lo accontentò immediatamente. «Ma ha battuto soltanto tre colpi», esclamò George in tono risentito quando tornò il silenzio. «E con questo? Quanti avrebbe voluto che ne battesse?» domandò il poliziotto. «Beh, nove», disse George mostrandogli l'orologio. «Sa per caso dove abita?» domandò severamente il custode dell'ordine pubblico. George rifletté, poi diede l'indirizzo. «Oh, abita là, eh?» disse l'altro. «Bene, segua il mio consiglio. Ci torni con quel suo orologio e che questa storia non si ripeta». George tornò verso casa cogitando tra sé e sé mentre camminava ed entrò a tutta prima una volta rientrato in casa decise di spogliarsi e di tornare a letto ma quando pensò alla necessità di rivestirsi e di fare un altro bagno preferì non rimettersi a letto e decise di dormire su una poltrona ma non riuscì ad addormentarsi Non si era mai sentito più sveglio in vita sua, pertanto accese la lampada, tirò fuori la scacchiera e giocò una partita a scacchi contro se stesso. Ma anche questo non lo consolò. Il gioco sembrava piuttosto lento. Rinunciò allora agli scacchi e provò a leggere un buon libro. Parve evidente subito che anche la lettura non riuscisse ad interessarlo, per cui si rimise il cappotto e uscì e fece una passeggiata.
2: La città era orribilmente solitaria e lugubre e tutti i poliziotti che incontrava lo osservavano con aperto sospetto e puntavano verso di lui il fascio di luce delle loro lanterne e lo seguivano per un tratto la qualcosa ebbe su di lui in ultimo un effetto bizzarro. George cominciò a pensare di aver fatto davvero qualcosa di male e prese a sgattaiolare lungo le viuzze trasversali e a nascondersi nei portoni bui quando udiva avvicinarsi i passi cadenzati dei poliziotti. Naturalmente questo comportamento rese la polizia diffidente come non mai nei suoi riguardi. Ogni volta i tutori dell'ordine venivano a stanarlo dai suoi nascondiglio e gli domandavano che cosa stesse facendoli e quando lui rispondeva niente e spiegava di essere semplicemente uscito di casa per fare una passeggiata, erano ormai le quattro del mattino, i poliziotti lo guardavano come se non gli credessero e due agenti in borghese lo accompagnarono fino al suo domicilio per vedere se abitasse davvero dove aveva detto. Dopo averlo veduto aprire con la chiave, si appostarono di rimpetto e sorvegliarono la casa. Una volta entrato, egli pensò di accendere il fuoco e di prepararsi qualcosa per colazione, soltanto allo scopo di ingannare il tempo, ma pare che non gli riuscisse a maneggiare niente, dal secchio del carbone alla teiera, senza inciamparvi contro o senza farlo cadere, causando uno strepito tale da renderlo mortalmente timoroso di destare la signora Gibbings, la quale credendo che ci fossero i ladri, avrebbe spalancato la finestra e gridato «Polizia!» dopodiché i due agenti in borghese si sarebbero precipitati in casa per ammanettarlo e trascinarlo in tribunale. Si trovavano mai in uno stato di morboso nervosismo e si raffigurò al processo e immaginò se stesso Mentre cercava di spiegare le circostanze alla giuria e nessuno gli credeva e veniva condannato a vent'anni di lavori forzati e sua madre moriva di crepacuore. Pertanto rinunciò al tentativo di prepararsi la colazione, si avvolse nel cappotto e sedette sulla poltrona finché la signora Gibbings non discese alle sette e mezzo. George disse che non si era più alzato presto, dopo quell'infelice mattino la levataccia aveva costituito una lezione tale per lui mentre George mi raccontava questa storia vera eravamo rimasti seduti avvolti nelle rispettive coperte al termine del racconto mi accinsi a destare Harris servendomi di un remo la terza pungolatura con il remo riuscì a svegliarlo egli si voltò dall'altra parte e disse che sarebbe disceso di lì a un minuto e che intendeva mettersi gli stivaletti. Aiutandoci con la gaffa, tuttavia, gli facemmo capire subito dove si trovava e lui si drizzò a sedere di colpo, scaraventando il lungo disteso al loro posto della marca Mormorency, che stava dormendo il sonno dei giusti raggomitolato proprio sul suo petto. Poi sollevammo il telo e tutti e quattro facemmo sporgere la testa dal fianco della barca verso il fiume, e contemplamo l'acqua rabbrividendo. L'idea, la sera prima, era stata di alzarci presto, l'indomani di liberarci dalle coperte e degli scialli, e sollevato il telo di tuffarci nel fiume con un grido gioioso, godendoci una lunga e deliziosa nuotata. Adesso che il mattino era spuntato, però, l'idea, chissà perché, sembrava tentarci assai meno, L'acqua aveva l'aspetto di qualcosa di bagnato e gelido. Il vento era freddo. «Bene, chi si tuffa per primo?» domandò Harris. Nessuno avanzò pretese sulla precedenza. George risolse la questione per quanto lo concerneva, strisciando indietro sulla barca e infilandosi i calzini. Mormorency emise un involontario ululato, come se la sola idea... una simile possibilità lo avesse fatto inorridire. Harris disse che sarebbe stato poi difficile risalire sulla barca e andò a mettersi i pantaloni. L'idea di rinunciare non mi garbava del tutto, sebbene anche il tuffo non mi allettasse. Potevano esservi insidie nascoste lì sotto o erbe acquatiche, pensai. Decisi di addivenire a un compromesso scendendo sulla riva spruzzandomi semplicemente acqua addosso pertanto presi un asciugamano sbarcai e strisciai come un verme sul ramo di un albero che si immergeva nell'acqua faceva un freddo cane il vento era tagliente come un coltello tutto sommato pensai di non spruzzarmi affatto sarei risalito sulla barca per vestirmi mi voltai pertanto accingendomi a fare questo e mentre mi voltavo lo stupido ramo cedette e io e l'asciugamano finimo in acqua contemporaneamente con uno scroscio tremendo. Poi, prima ancora di essermi reso conto di quel che era accaduto, venne a trovarmi al centro del fiume con cinque litri d'acqua del Tamigi in corpo. Per Giove il caro Jay si è tuffato, udii dire da Harris, mentre emergevo soffiando alla superficie. «Non credevo che ne avrebbe avuto il coraggio. E tu?» «Com'è l'acqua?» gridò Giorgio. «Una bellezza!» farfugliai. «Siete due tonti se non vi tuffate. Non mi lascerei sfuggire un bagno simile per tutto l'oro del mondo. Perché non provate? Basta soltanto un po' di decisione». Ma non riuscì a persuaderli.
3: Mentre mi vestivo quel mattino accadde una cosa piuttosto divertente. Faceva un freddo tremendo quando risalì sulla barca e nella frenesia di infilarmi la camicia, senza volerlo, con un gesto sbadato la mandai a finire in acqua. Mi infuriai da matti, soprattutto perché George scoppiò in una risata. Non vedevo proprio niente da ridere nella cosa e lo dissi a George e lui rise più che mai. Non ho mai visto nessuno ridere tanto. Infine, Perdetti completamente la pazienza con lui e gli feci rilevare che era uno sbavante imbecille, maniaco e idiota, ma George si limitò a ridere ancora più forte. E poi, mentre stavo ripescando la camicia, mi accorsi che non era affatto la mia, ma quella di George. Dopodiché mi resi conto, per la prima volta, degli aspetti umoristici della situazione e cominciai a ridere anch'io, a tal punto che dovetti lasciar ricadere la camicia nell'acqua. Non la non la ripeschi? domandò George tra uno spasimo e l'altro di larità. Per qualche tempo non riuscì affatto a rispondergli tanto ridevo, ma infine, tra una risatina convulsa e l'altra, riuscì a balbettare. Non è la mia camicia, è la tua! in vita mia non ho mai visto la faccia di nessuno passare così all'improvviso dall'ilarità alla severità cosa? urlò lui balzando in piedi stupido all'occo possibile che tu non possa stare un po' più attento a quello che fai perché diavolo non vai a vestirti a riva non sei degno di stare su una barca non sei dammi subito quella gaffa cercai di fargli vedere il lato divertente della cosa ma non vi riuscì George è molto ottuso a volte in fatto di umorismo. Harris propose uova strapazzate a colazione. Disse che le avrebbe cucinate lui. Stando alle sue asserzioni, sembrava che fosse un abile esperto in fatto di uova strapazzate. Le cucinava spesso ai picnic o quando si trovava sui panfili. Era famosissimo per le uova strapazzate. La gente che aveva gustato una volta le sue uova strapazzate... Così, desumemmo, da quanto diceva, non voleva mai alcun altro cibo in seguito e languiva e si, lasciava, e si lasciava morire di fame se non poteva averle. Ci venne la colina in bocca sentendolo parlare in questo modo. Gli consegniamo il fornellino, la padella e tutte le uova che non si erano rotte nella cesta, spargendosi ovunque. Poi lo esortammo a cominciare incontrò qualche difficoltà nel rompere le uova, o meglio, non tanto difficoltà nel romperle più precisamente, quanto nel mandarle a finire dentro la padella una volta rotte, nel tenerle lontane dai propri pantaloni e nell'impedire che gli scorressero nella manica. Ma finalmente riuscì a farne cadere una mezza dozzina nella padella, poi si accosciò accanto al fornellino e le rimestò con una forchetta. Parve trattarsi di un lavoro tormentoso, a quanto potemmo giudicare Giorgio e Dio. Ogni volta che si avvicinava alla padella, Harris si scottava, e allora mollava tutto, e danzava intorno al fornellino, agitando le dita e imprecando contro ogni cosa. In effetti, ogni volta che Giorgio e io lo guardavamo un attimo, egli sembrava fare proprio questo. Pensammo a tutta prima che si trattasse di un aspetto indispensabile del suo metodo culinario. Non sapevamo che cosa fossero le uova strapazzate e immaginammo che potessero essere qualche specialità dei Pelle Rossa o degli abitanti delle isole Sandwich, tale da richiedere danze e incantesimi per una perfetta cottura. Mottmoren avvicinò il naso alla padella e a un certo momento il grasso sfrigolante lo scottò. Dopodiché anche lui cominciò a danzare e a imprecare. Complessivamente fu una delle operazioni più interessanti e avvincenti cui avessi mai assistito. George ed io ci sentimmo molto dispiaciuti quando terminò. Il risultato non fu quella cosa prelibata prevista da Harris. Parve che tante fatiche avessero sfruttato assai poco. Sei uova erano finite nella padella e tutto quel che ne uscì fu un cucchiaino di intruglio bruciato e poco appetitoso. Harris disse che la colpa era della padella. Riteneva che tutto sarebbe andato meglio se avessimo avuto una padella migliore e una cucina a gas. Decidemmo pertanto di non cimentarci più con quel piatto fino a quando non ci fosse stato possibile disporre di quegli utensili domestici. Il sole splendeva più caldo quando terminammo di far colazione e il vento era caduto e non si sarebbe potuto desiderare una più splendida mattinata. Intorno a noi si vedeva ben poco che ricordasse il secolo XIX e mentre contemplavamo il fiume nel sole mattutino potemmo quasi fantasticare che si fossero messi in disparte i secoli trascorsi dalla famosa mattina di giugno del 1215 e che noi tre, figli di piccoli proprietari terrieri inglesi, vestiti di stoffe tessute in casa e con il pugnale alla cintola, stessimo aspettando lì di assistere alla stesura di quella stupenda pagina di storia, la cui importanza doveva essere spiegata al volgo, 400 e più anni dopo,
1: di
4: un
3: certo Oliver Cromwell il quale l'aveva studiata a fondo.
4: È una bella mattina d'estate, assolata, piacevole e tranquilla, ma l'aria sembra percorsa dal fremito di un'imminente agitazione. Re Giovanni ha dormito a Ancroft Hall e per tutto il giorno precedente, nella piccola cittadina di Stenne, hanno echeggiato le gride degli uomini d'arme, lo scalpitare di grossi destrieri sulle scabre pietre, Gli ordini dei capitani, le bestemmie e burberi lazzi di arcieri barbuti, di alabardieri, di lancieri d'altri paesi che parlano una strana lingua. Sono giunte a cavallo compagnie di cavalieri, di signorotti terrieri dai gai mantelli, tutti impolverati e imbrattati per il lungo viaggio. E per tutta la sera, le porte dei pavidi abitanti della cittadina hanno dovuto essere spalancate rapidamente per accogliere gruppi di rudi soldati cui bisognava offrire vitto, alloggio e il meglio di ogni cosa per evitare guai alle case e alle persone. Infatti la spade giudice giuria, querelante carnefice in questi tempi burrascosi, e paga quel che prende semplicemente risparmiando coloro coloro a cui toglie se così le aggrada intorno al fuoco da campo nella piazza del mercato si sono riunite altre truppe del barone mangiando e bevendo abbondantemente sbraitando volgari canzonacce da ubriachi giocando d'azzardo e litigando mentre scendeva la sera sostituita poi dalla notte la luce del fuoco proiettava ombre bizzarre sulle loro armi accatestate e sulle loro goffe sagome. I bambini della cittadina si erano furtivamente riuniti per osservarli, meravigliati, mentre robuste ragazze di campagna si avvicinavano ridendo per scambiare lazzi da osteria e scherzare con gli spavaldi soldati, così diversi dai giovanotti del posto che, disprezzati, rimanevano adesso in disparte con vacui sorrisi sulle facce larghe e curiose. E nei campi circostanti balenavano le luci fioche di altri accampamenti più lontani, ove erano riuniti seguaci di grandi signori e ove i mercenari del falso John French aspettavano come lupi in agguato intorno alla cittadina. E così con sentinelle in ogni buia viuzza e fuochi ammiccanti dei posti di guardia su ogni circostante altura la notte è trascorsa e sulla bella vallata dell'antico tamigi è spuntato il mattino della grande giornata destinata a influenzare in così grande misura le epoche future sin dalla grigia alba della più bassa delle due isole subito a monte del punto in cui ci troviamo noi vi è stato un grande clamore. Si sono uditi gli echi di molti operai a lavoro. È stato inalzato il grande padiglione giunto qui ieri e carpentieri affaccendati inchiodano file di panche mentre i tappezzieri della città di Londra le rivestano con tessuti multicolori, con sete, stoffe d'oro e argento. E ora, guardate, sulla strada che serpeggia lungo la riva del fiume da Stenne, vengono verso di noi ridendo e parlando tra loro con voci gutturali di basso profondo dieci robusti alabardieri sono uomini del barone costoro e sostano un centinaio di metri circa da noi, sull'altra riva e si appoggiano le armi e aspettano. Un'ora dopo l'altra marciano lungo la strada sempre nuovi gruppi e sempre nuove bande di uomini armati, con gli elmi e le corazze che mandano fulgori nei raggi bassi del sole mattutino, finché, sin dove riesce a giungere lo sguardo, non si vede altro che acciaio lucente ed estrerri scalpitanti. I cavaleggeri urlanti passano al galoppo di gruppo in gruppo, Le piccole bandiere sventolano pigramente nella brezza tipida e di quando in quando si scorge un paio un ampio movimento tra le schiere che si dividono per lasciare il passo a qualche grande barone che avanza sul suo destrierio, circondato dalla guardia d'onore e va a prendere posto alla testa dei suoi servi
3: e vassalli.
0: Sul pendio di Cooper Hill, proprio di fronte a noi, si sono riuniti gli sballorditi villici, i curiosi cittadini accorsi da Steins, non ancora ben sicuri del motivo di un così gran trambusto, tanto che ognuno interpreta diversamente il grande evento cui è venuto ad assistere. I taluni dicono che da quanto accadrà oggi, verrà un gran bene alla gente, ma i vecchi scuotono la testa perché già altre volte hanno sentito la stessa cosa. l'intero fiume fino a Stens è disseminato di imbarcazioni, grandi barche e quelle piccole barchette di vimini rivestite di pelle ormai adoperate soltanto dalla gente più povera. Al di là delle rapide, ove negli anni successivi sorgerà la chiusa di Bellwyr, sono state spinte dai loro robusti rematori e ora si affollano, Sin dove osano avvicinarsi, intorno alle grandi chiatte coperte che aspettano di portare Re Giovanni, là ove, sulla fatale magnacarta verrà apposta la sua firma. È mezzogiorno e noi e tutte le altre persone pazienti aspettiamo da molte ore, e si è sparsa la voce secondo cui il viscido Giovanni di nuovo si sarebbe sottratto alla stretta del barone, fuggendo di nascosto da Dancroft Hall, seguito alle calcagna dai suoi mercenari, allo scopo di dedicarsi ben presto a cose ben diverse dalla firma di uno statuto per la libertà del suo popolo. Ma non è così. Questa volta la presa su di lui è stata ferrea e in vano egli ha guizzato e si è contorto molto lontano sulla strada. Si è sollevata una nuvoletta di polvere che ora va avvicinandosi diventando man mano più grande mentre più forte si ode lo scalpitare di molti zoccoli ed ecco tra gli sparsi gruppi degli uomini riuniti aprirsi il varco una brillante cavalcata di signori e cavalieri vistosamente vestiti e nelle prime file e nelle ultime e a entrambi i lati cavalcano i piccoli proprietari terrieri del barone mentre nel mezzo trova Si re giovanni egli cavalca fino al punto nel quale aspettano pronte le chiatte e le file dei grandi baroni avanzano per fargli si incontro Giovanni li saluta con un sorriso e una risata e parole gradevolmente mielate quasi fosse stato invitato a un banchetto offerto in suo onore. Ma mentre si solleva dalla sella per smontare volge rapidamente lo sguardo ai propri mercenari francesi schierati oltre le torve file degli uomini del barone che lo circondano. È troppo tardi. Un colpo feroce al cavalleggero che non sospetta di nulla al suo fianco, un grido rivolto alle truppe francesi, una disperata carica contro le file impreparate davanti a lui e questi baroni ribelli dovrebbero pentirsi del giorno in cui avevano osato ostacolare i suoi piani. Una mano più audace avrebbe potuto capovolgere le sorti della partita anche in quel momento. Se lì si fosse trovato Riccardo, La coppa della libertà sarebbe stata strappata dalle labbra inglesi e il sapore della libertà sarebbe stato negato per altri cent'anni. Ma il cuore di re Giovanni si fa piccolo di fronte ai truci volti dei combattenti inglesi e il braccio di re Giovanni torna ad abbassarsi sulle redini mentre egli smonta per poi prendere posto sulla prima chiatta. I baroni lo seguono, ogni mano protetta dalla maglia di ferro sull'elsa della spada, e l'ordine di salpare viene impartito. Adagio, adagio, le pesanti chiatte, riccamente addobbate, si scostano dalla sponda di Ranimid. Adagio, ma poderosamente, procedono contro la rapida corrente, finché, con uno stridore sommesso, raschiano contro la riva dell'isoletta che da oggi in poi avrà il nome di Isola Magna Carta. E Re Giovanni è sbarcato e noi aspettiamo in silenzio, con il fiato sospeso, finché un grande urlo lacera l'aria poiché la grande pietra angolare del Tempio della Libertà Inglese è stata, ora lo sappiamo, saldamente collocata.